0: Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos em teu nome para aprender um pouquinho mais sobre o teu Evangelho. Obrigado Jesus por todos os ensinamentos que teremos agora e que possamos aplicar esses ensinamentos para a nossa evolução moral durante a próxima semana. Fica conosco, Jesus, agora e por todos esses minutos que passaremos juntos. Muito bem, é... vamos então, sem demora, ir para a realeza de Jesus, que é o item número 4. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra ele não terá uma realeza? É curioso que esta pergunta aqui, né, que é feita no começo do livro dos Espíritos, é para a gente entender realmente quem é Jesus. Então, que ele disse né, que o reino dele não é deste mundo, a gente sabe. Mas será que aqui na terra Jesus também... Não é rei? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal, ou seja, há diversos tipos de realeza. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade é bem fácil a gente compreender isso nós chamamos muitos é, muitas figuras né esses, esses gênios ou enfim nós chamamos de rei olha só a gente chama o Pelé como rei o rei Pelé é do futebol o rei Roberto Carlos né e a rainha Cher cantora e tantos outros. Então, aqui, muito antes deles terem nascido, Kardec, já os espíritos já estão nos dizendo que não é só sobre poder temporal que se trata a realeza. Continuando aqui. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que asinge a singe coroa real. Então, estes reis aclamados, né, pela, pelas pessoas, não, às vezes não tem muito mais fama do que, por exemplo, uma coroa real dá. O rei da Espanha é muito menos conhecido do que o rei Pelé no mundo. Curioso isso, né? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. Ou seja, não passa a primeira, essa aclamação de realeza, que não é a de sangue e a de poder. Essa não passa nunca. Já a outra passa. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. E aí a pergunta que eles fazem. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, Jesus tem um reino, uh, um reino de ascensão moral sobre a Terra, não só uh, um reino como se conhece os reis, rainhas uh, e etc. Então, Jesus, uh, creio que, se não for a figura mais conhecida do mundo, é uma das mais conhecidas, porque tem bilhões de cristãos, Jesus, sim. É um rei de ascensão moral, né? Se a gente a realeza de Jesus é uma realeza moral que serve de exemplo de tudo que Ele fez e de tudo que Ele nos ensinou e nos falou. Hoje o Evangelho é bem curtinho, não é? Porque é para a gente refletir bastante sobre esta dimensão que nós damos a Jesus. Obviamente que há os cristãos e há os não-cristãos. O cristianismo não é ah, o maior segmento da da humanidade, mas tem grande número de adeptos dizendo cristianismo. ah, Nós estamos falando aí de todas as religiões cristãs e até não-religiões, como o espiritismo, por exemplo, é cristão, apesar de não ser uma religião. Mas a maioria... do do planeta não é cristão. Então, para nós cristãos, é é bem claro essa importância que Jesus, que o Mestre Jesus tem para nós. E no Evangelho, a gente está no começo do Evangelho, ainda no segundo capítulo, Óbvio que nós estamos sendo preparados para compreender melhor os ensinamentos de Jesus e compreendemos hoje, por exemplo, por que ele disse a Pilatos o meu reino não é deste mundo. Quando ele está falando isso, ele não está sendo arrogante e dizendo, olha só, aqui eu sou rei, mas não é aqui, não. Ele está dizendo de de um reinado de amor, de um reinado, imagine, para nós, espíritas, nós temos as, as definições, nós temos as comunicações que Jesus é o nosso governante planetário, ou seja, ele está aqui desde a formação do planeta. Quem era Pilatos perante Jesus? Pilatos é mais um irmão de Jesus mais novo que, temporariamente, estava rei, estava mandando e condenou Jesus à crucificação, que era o crime era a condenação comum né, crucificar quem incomodava o sistema. Jesus incomodava o sistema, o sistema religioso, tanto que os judeus da época, né, os fariseus, os senhores da lei, né, que era uma meio teocracia, já que Roma estava tomando conta, o Império Romano estava tomando conta daquele lugar, Jesus incomodava esta teocracia, ou seja, um um, um governo que governava para os seus e excluíam os outros. E Jesus incomodava profundamente, porque o que ele pregava? né? O que que ele falava? Da bondade para com todos, a união, a justiça. Jesus, certamente hoje, Não seria crucificado, mas seria condenado a uma pena bem grande em cadeia. né? Não seria crucificado porque não é o costume de hoje. Mas, certamente, por incomodar os poderosos, ele, de novo, seria sacrificado ou seria castigado por isso. O que aconteceu é que Jesus não morreu para nos salvar, como algumas religiões dizem. Jesus veio aqui com uma missão de nos ensinar, de nos abraçar, nos ensinar como é, seguir o caminho mais rápido, não é? como um irmão mais velho ensina o caminho, mas não veio para fazer a nossa parte. Ele vem nos ensinar esse caminho. Então, ele não veio para salvar ninguém. É, nós precisamos caminhar por nossas próprias pernas e Jesus veio dar o seu testemunho de vida, com atos e com palavras, o caminho mais próximo da gente evoluir moralmente e, consequentemente, a gente caminhar melhor espiritualmente e mais rápido. Olha só que privilégio que nós temos. Obviamente que, naquela época, ele não foi bem compreendido e, por isso, foi punido com a punição que se dava aos ladrões, aos bandidos ou a quem incomodava o sistema. E ele incomodava muito o sistema de poder, tanto de Roma quanto da teocracia que se instalava. Né? Teocracia, teo, é de Deus, ou seja, uma, um governo é, dizendo que Deus é que manda. Então, quando Deus manda, é difícil se questionar. E ele, na verdade, questionava porque ele era amor puro. E sim, Jesus era, é e sempre será rei. Um rei de ascensão, de superioridade moral acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outro poder. E por isso ele é eterno, imortal, eterno. Vamos ver aqui, nós temos alguns comentários. Selma, olá, boa noite, querida, tudo bem? Será que estou sem som? Elizabeth, boa noite, como vai de Goiânia? Gratidão pela presença de vocês. Que bom que estamos juntos, espero que tenha som, (risos) espero que eu esteja fazendo a transmissão toda certinha aqui. Vamos então agora para a nossa prece final do nosso Evangelho de hoje. Vamos pensar em Jesus, nos concentrar no Mestre amado. Amado Mestre Jesus, obrigado, muito obrigado por estarmos nestes minutos reunidos em Teu nome. Gratidão por Seus ensinamentos, gratidão por Sua realeza, gratidão por Sua realeza moral. O Seu reino realmente, Jesus, não é deste mundo, tem certeza que é de um mundo muito melhor muito mais positivo muito mais justo um mundo onde todos são felizes onde todos são iguais gratidão Jesus pelos ensinamentos que possamos juntos caminharmos para que possamos chegar e construir este mundo feliz o mais rápido possível gratidão Jesus por estes momentos, nesta noite, neste dia. Fica conosco pelos próximos dias e que possamos refletir sobre o Seu exemplo, como nós também podemos ter uma maior superioridade, um maior, maior empenho para elevar a nossa moral. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco. E assim encerramos ah, hoje. Ah, aqui a Isabel está falando que a transmissão está excelente. Que bom, querida. Que bom, estamos fazendo aqui ao vivo. Ah, Selma, obrigado pelos sábios ensinamentos. ô oh, minha querida, eu que agradeço. Não tenho, eu não tenho sabedoria nenhuma. Quem tem aqui é Jesus e é esse evangelho incrível que a gente vai fazer um pouquinho a cada semana. Maravilha? Fiquem atentos aí, que toda terça-feira, às nove da noite, nós vamos nos encontrar ao vivo para dar continuidade ao Evangelho no Lar. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Maravilhosa semana para vocês.